0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão. Gestão, antes de falar dos três P's, é importante explicar né, o que, que é gestão. Gestão, alguns sinônimos de gestão, né, sinônimo de administrar, governar, gerenciar. E uma palavra que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar, é um sinônimo de gestão é encabeçar. Encabeçar. Eu vou falar mais sobre isso né, no decorrer da live aqui. No atendimento particular, é importante a gente entender o seguinte que gerir é essencial, o processo de gestão é essencial. Caso você saiba, caso você não, talvez você saiba, talvez não, mas o atendimento particular, o seu consultório, a sua clínica, mesmo que seja o seu consultório online, é uma empresa. Por isso, é, mesmo que tenha só você como funcionário, é uma empresa. E é por isso que é tão importante você entender, implementar process estratégias, né, processos e ações de gestão. Por que, que é tão importante assim, Sidney? Fala para mim. É muito simples. Se a gente for parar para pensar, muito, muito simples. O processo de gestão, né as estratégias de gestão, as ações de gestão, elas te dão o um norte. Elas vão te dar o um norte e diz exatamente onde você está e para onde você está indo. Exemplo, vou te dar um único exemplo antes, antes da gente entrar no conteúdo aqui. Responde aí para mim, vocês que estão aí, responde aí para mim. Quanto, quanto vale a sua hora de trabalho hoje? Sabe dizer pra mim quanto que vale a sua hora de trabalho? Sem pensar muito, quanto vale a sua hora de trabalho? Eu não tô falando quanto que vale a sua consulta. Eu tô falando quanto vale a sua hora de trabalho. 50, 100... 500. Se você não tem essa resposta na, na ponta da língua, significa o seguinte, significa você provavelmente está perdendo dinheiro. é que, que eu posso te afirmar isso? Muito simples. Também já estive num momento que eu não sabia quanto que custava a minha hora de trabalho, e por isso eu aceitava qualquer quantia pelo meu, pelo meu trabalho. Tem um aluno nosso que recentemente ele falou sobre isso. É um cirurgião vascular no Rio de Janeiro, e ele falou assim, Sidney, antes, quando eu não entendia né, esse a importância né, de, desse conceito de gestão, por exemplo, que é uma gestão de tempo, uma gestão financeira, né, enfim. Tudo que me ofereciam, ah, tem um plantão ali que paga tanto, ah, tem uma clínica ali que tá pagando tanto, tem ali um, um trabalho que faz não sei o quê. Eu aceitava, entendeu? Eu não tinha filtro, eu não tinha parâmetro, eu não tinha parâmetro. E aí agora não. Agora ele sabe exatamente quanto custa a hora dele de trabalho e por isso ele só aceita, né então ele tem um filtro, ele só aceita propostas que paguem igual ou mais do que aquilo. Quando você aprende e você executa atividades de gestão, isso te liberta. Isso te liberta e isso te dá norte, isso te norteia para que você consiga focar exatamente né, onde faz é, mais sentido para você. Não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de satisfação. Uma lei que é muito famosa que chama Lei de Pareto. A Lei de Pareto ela fala o seguinte, 80% dos seus resultados vem de apenas 20% dos seus esforços. Então para descobrir né, exatamente onde você deve focar, os seus 20 por dos seus esforços, para trazer 80% dos seus resultados, é importante que você desenvolva estratégias e processos e ações de gestão. Então assim, quando a gente fala de gestão, eu tô falando de algo muito extenso, né? existem livros completos de gestão, existem cursos de gestão, não vou aqui nessa live, é, não tenho a pretensão nenhuma de falar, por isso que a, a, a ideia foi trazer três pontos, Três pontos, né? três P's de uma gestão efetiva é, para você ter sucesso no atendimento particular. Beleza, Sidney, eu entendi. Qual que é, então, esses três P's? Os três P's são o seguinte. Primeiro P, P de processos, processos bem estabelecidos. Segundo P, P de pessoas. E o terceiro P, P de produtos. Detalhe, nesta exata ordem, processos, pessoas e Produtos. Por que, que eu estou falando nessa ordem? Muito simples. A maioria dos colegas que entendem o atendimento particular como, como algo importante, o que, que eles fazem? Eles começam por um local, então vai atrás de um local, depois vai atrás de contratar pessoas e depois, ou talvez nunca, <risos> estrutura os processos. que na verdade, você pode ter processos bem estabelecidos ou não. Não ter processos bem estabelecidos é uma forma de processo, só que é bagunçado. E aí você, tudo que você não organiza, que você não mede, você não consegue melhorar. Então o que acontece? Tem um exemplo de uma aluna nossa, uma pediatra no Rio de Janeiro também, é, os exemplos tudo do Rio de Janeiro hoje. Ela, o ela, que, que ela fez? Ela primeiro estruturou os processos da clínica dela. Eu fiz uma consultoria com ela recente, ela primeiro estruturou os processos, pôs ela contratar. Por quê? Se você, se você contrata uma pessoa, vou já falar sobre isso, sobre a importância... Da, da, do recrutamento e da seleção. Para, que, para pensar comigo, principalmente para quem está começando do zero, né? para quem não tem clínica ainda, não tem secretária, não tem recepcionista, o que acontece? Se você está, se você estrutura os processos, os fluxos primeiro, a pessoa que você contratar, ela já vai começar desde o primeiro dia treinada em cima daqueles processos. Então isso é maravilhoso. A ordem inversa funciona? Claro que funciona. Tem um monte de alunos nosso que já tinha secretária né, e que treinou essas pessoas com os processos e está indo muito bem. O grande lance é que muitas, essa parada de estruturar os processos ainda é um ponto cego na clínica, no atendimento particular de muita gente. E aí ela tava falando, essa semana ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, depois que eu contratei a secretária, minha nossa, tirei um peso das minhas costas, porque eu estruturei os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, os processos, em seguida eu contratei e agora as coisas estão fluindo. Porque O que, que eu tô querendo dizer? Tem muitos colegas, muitos colegas médicos, inclusive alunos, que falam assim, ah, Sidney, eu vou fazendo aqui depois eu contrato uma secretária. Cara, fazer isso é um uso muito mal feito do seu dinheiro. Para para pensar comigo, né, é, se você tem uma hora trabalhada, enfim, Dependendo de quanto seja a sua hora trabalhada, sua hora, seu tempo é o maior ativo que você tem, vale muito. Ao invés de você, por exemplo, ficar é, respondendo o WhatsApp de, de potenciais clientes, você, para você crescer mais rápido, o ideal seria você pensar em estratégias, né, em, em, na parte estratégica do negócio. O que, que eu posso fazer para é, multiplicar, para aumentar minhas vendas, para aumentar a recorrência, para aumentar a escala do meu negócio, né, o número de pacientes, né, o faturamento, como eu posso fazer para melhorar o que eu já tenho. Como eu posso fazer para diversificar o que eu já faço? Então, quando a gente está fazendo, um, digamos assim, uma atividade que uma outra pessoa, por exemplo, vamos supor que sua hora trabalhada seja 100 reais, vamos supor, para. E, e, e a hora trabalhada da secretária seria vamos supor sei lá 20 reais um exemplo hipotético só para de forma didática que a gente entender se a sua hora vale 100 você contra... e você tá deixando de contratar uma pessoa que pode até fazer melhor do que você aquela atividade burocrática que ela cobraria 20 reais então assim você tá perdendo dinheiro você tá perdendo dinheiro quando a gente fala de empresa de crescer negócios para para pensar comigo os empreendedores os donos de negócios eles pensam exatamente de forma estratégica é, pode ter certeza que não é Jeff Bezos que está embalando as caixas e mandando os livros. Pode ter certeza que não é o Mark Zuckerberg que está que tá fazendo a programação aqui da, da, das coisas do Facebook. Enfim, e por aí vai, né? Não é o dono da Ford que faz, que faz, o, que aperta os parafusos nos motores, sabe? O dono de negócio, o empreendedor, ele tem que pensar na parte estratégica. E aí, uma, uma das grandes funções de todo empreendedor é o quê? Criar equipes, que é o pessoas que eu vou falar agora, né? Daqui a pouco. É, mas antes disso... Estruturar os processos, porque pessoa sem processo estruturado perda também de dinheiro, porque você não vai encantar, não vai fidelizar seus pacientes, beleza? Então vamos lá, processos. Quando eu falo de processo, eu tô falando de criar fluxos. Fluxos, tá? E eu já adianto o seguinte, eu já adianto o seguinte: no início dá trabalho. Por quê? Porque eu tô falando o que, que é um que é um fluxo, o que, que é um do que, que eu tô falando, né? Pra deixar isso mais tangível, mais palpável. Imagine você conseguindo desenhar, né, criar toda a jornada do seu cliente, desde o momento que ele chega. Chega através de uma mensagem no WhatsApp, até o momento que ele chega na sua clínica, que o momento de, de oferecer o cafezinho ou a, ou a senha do Wi-Fi, como você atende ele na consulta, no pós-consulta, na saída da clínica, qual o momento de como falar na hora de pagar, na hora de receber, na hora de... Enfim, incluir uma bebida diferente além do café, porque já que todo mundo oferece café. Gerir processo isso. É você criar os fluxos como o seu paciente vai ser atendido desde o momento que ele chega até o momento que ele sai e até depois que ele sai da sua clínica. Então, para para pensar comigo o qual o valor disso. Olha, olha, olha o, o, o quão isso é importante. Terá, quando você quando você cria esses processos, você terá em suas mãos a possibilidade de atender os seus pacientes do seu jeito. E aí que é o que a gente está trazendo, de exercer a boa medicina. E quando a gente fala de atendimento particular, quando a gente fala de consultório médico, é, não é só a sua consulta. A sua consulta é só o ápice. Mas desde o momento que a sua secretária atende, se tiver um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, qualquer pessoa da sua equipe que atendeu o seu paciente, que ele tiver contato, é o seu atendimento que a gente está falando. É do seu atendimento que a gente está falando. Então, é... É por isso que é tão importante você ter esses processos bem definidos, tá? E aí, quando a gente fala desses processos, a gente tem um que chama-se POPS, Procedimentos Operacionais Padrão. O que, que é isso? É exatamente você construir o um manual de instruções da sua clínica, desde o momento de você escrever o textinho de WhatsApp, é né, que a sua secretária vai enviar para os seus pacientes ou para os seus potenciais pacientes, até a questão do fluxo financeiro, estoque, insumos, é um manual de instruções da sua clínica. Qual a vantagem disso? Qual que é a importância disso? Basicamente é o seguinte, pessoas saem, elas podem entrar na sua equipe, elas podem sair da sua equipe, mas elas vão... Esse manual de instruções vai dar exatamente o norte, para elas saberem exatamente o que, é que elas têm que fazer. Isso é muito valioso. Por quê? Porque você cria uma cultura de excelência na sua clínica, no seu consultório. Como eu falei, lembra? Você decide como que seu paciente vai ser atendido. Então você pode treinar, por exemplo, você pode treinar para a sua secretária, ou mesmo você, atender o seu paciente com empatia. Isso é treinável. Isso é uma habilidade treinável. Não é algo que só alguns, apenas alguns seres de luz especiais, né, que receberam esse dom. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade? Tem, mas a grande sacada é que você, independente da sua especialidade, da sua idade, do que você faça, você pode treinar isso e você pode treinar também a sua secretária. Tem um, tem um exemplo de um colega que é aluno do CVM também, acabou de perder a secretária. Então ele contratou uma secretária, ele treinou a secretária e a secretária ele saiu mês passado, eu acho. Tava falando com ele duas semanas atrás. O que que aconteceu? Para quem sabe, para quem já tem secretária sabe que a secretária é o braço direito, né, do médico no consultório médico. Então, o que aconteceu? É óbvio que isso dá uma desestabilizada né, no consultório. Mas, como ele tinha os POPs, né, os procedimentos, os processos bem estabelecidos, ele vai simplesmente, ele vai obviamente fazer isso mais rápido, né, ele vai correr para contratar outra pessoa. Mas essa pessoa, ela já vai ser o quê? Treinada em cima do que ele já treinou a primeira. Então fica muito mais fácil, você não fica refém. Quantos colegas, tem secretários aí que estão há não sei quantos anos com elas e fica meio que refém dessa secretárias, né? Fica com medo até de demitir, às vezes aceita até abuso, né, do funcionário porque tem medo de demitir e porque pensa na dor de cabeça, minha nossa, eu vou ter que ensinar tudo que ela que eu ensinei para ela, eu vou ter que ensinar de novo. E aí quando você tem um manual de instruções, isso fica mais, não é que fica fácil, não é que fica, não é que não, não é que não, não gere uma dor de cabeça, óbvio que vai gerar, fica mais fácil ter uma nova pessoa ali naquela função. Então, uma outra coisa importante de você ter os POPs bem estabelecidos é que você pode... Isso vai gerar o quê? Previsibilidade na cabeça né, dos clientes. Parou pra pensar comigo aqui. ó Quando você vai num local onde, onde você é muito bem atendido e você percebe que tem um padrão de excelência ali, você quer voltar de novo. Um exemplo que eu coloquei aqui é o da Disney, por exemplo. Já parou pra pensar que a gente cruza o oceano, muito, um valor considerável para atravessar o oceano, para estadia, alimentação, não sei o que que pega um monte de fila gigante, mas isso a gente faz já sabendo, de... eu já fui para Disney duas vezes e eu quero, eu vou... por mim eu voltaria todo ano, conto da pandemia que, que eu não voltei mais, mas eu sei que quando eu for para lá eu vou pegar fila, mas isso já é previsível e no final das contas vale a pena por conta de, do, do, do resultado final, né? Mas isso gera previsibilidade. Eu sei que quando eu quando eu toda vez que eu vou em algum lugar, alguma cidade que tem hotback, eu quero ir lá. Eu sei que às vezes eu, pe... eu vou pegar fila também, mas eu sei isso é tão bom que eu volto e que eu indico, e que eu falo de, de vez em quando eu falo numa live aqui do Outback, Starbucks. Por quê? Porque lá eles instalaram uma cultura de excelência. E o que está que por trás dessa cultura de excelência, de encantamento, processos bem definidos. Pessoas treinadas em processos bem definidos. A sacada aqui é que você pode fazer isso também no seu consultório, na sua clínica. Ah, Sidney, mas eu não tenho nem clínica ainda. Começa com a telemedicina. Tem alunos nossos que estão começando pela telemedicina, pelo atendimento domiciliar. Mas, o primeiro investimento que elas fazem é exatamente em ter uma pessoa, uma secretária, né, que é o braço direito, é um investimento valiosíssimo que a gente não abre mão de recomendar para que todo mundo tenha, porque isso que vai te dar escala, isso vai te dar, vai gerar encantamento, vai gerar percepção de valor na cabeça dos seus pacientes e vai te dar tempo, qualidade de vida, que não faz sentido nenhum você estar tá se matando de trabalhar. Ah, eu vou largar os planos, aí vou focar no consultório, mas aí não tem uma secretária para te ajudar a fazer todos esses fluxos, aí você está ali atendendo e quando para de atender tem que ir para o celular para atender, para agendar a consulta, depois tem que remarcar a consulta, depois tem que ver pagamento, depois tem que ver isso, tem que ver aquilo. Sua, seu, sua habilidade, os seus 20% de esforço não deve ser parte de agendamento, de, 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 enfim, de contato com, com o cliente no pré e no pós com su nosso... A sua habilidade única, os seus 20% é na consulta. E no marketing também, produzindo conteúdo para o seu marketing. Cada vez mais, né, e baseado sempre nos resultados dos nossos alunos também, a gente indica, né, a gente recomenda, sem, sem pestanejar, que você comece contratando secretário. Cada um de vocês pode criar, criar isso no seu atendimento particular. Essa é a sacada. Você pode ter o encantamento da Disney no seu atendimento particular. Na, no livro, né, o jeito Disney de encantar os clientes, eles falam disso, né? sobre a questão de você gerar esse efeito uau né? na cabeça dos clientes, fazerem com que eles se encantem, que eles falem de você, que eles queiram voltar, que eles queiram te indicar. E é dorsal disso são os processos. Né? Quem já foi na Disney sabe, cada ponto de cada lugar, seja da pessoa do trenzinho que te leva lá do estacionamento, seja a pessoa que te recebe no estacionamento, seja a pessoa do trenzinho que te leva do estacionamento a entrada, seja a pessoa do ingresso, seja a pessoa do outro trenzinho que te leva pro, pro parque, seja o pessoal do parque da entrada, enfim, em todos os lugares existe esse padrão de excelência de atendimento. Parece que as pessoas vivem com endorfina, vivem sorrindo, né? De vez em quando acho que eles estão tomando ali uma endorfina, algum medicamento para liberar ali alguma endorfina, alguma serotonina para eles ficarem dormindo. Para eles ficarem dormindo, não, para eles ficarem sorrindo. Mas isso é treino. Outra coisa importante em relação aos processos: o que não é, está escrito não pode ser cobrado. O que não tá escrito não pode ser cobrado. Exemplo prático disso. Prático disso. A gente fez recentemente alguns clientes ocultos, cliente oculto, para quem não sabe, basicamente a gente ligou para alguns consultórios e clínicas de alguns alunos nossos fingindo ser paciente. E aí a gente, o objetivo disso era exatamente mapear como era que estava esse, esse POP, né, esse procedimento operacional padrão, do atendimento da secretária para, para pessoas que não são clientes que chegam no WhatsApp, por exemplo. Sim, foi uma surpresa, foi uma surpresa ruim que a gente teve, porque poucos, a, a minoria dos nossos alunos estavam estavam com as secretárias ali, com o pop bonitinho, com, com um atendimento realmente que a gente, nossa, talvez uns 20%, né, de, que estavam realmente com, com um padrão selo CVM, assim, de qualidade, né, que é aquele atendimento que, nossa, que você, que você não que é impecável, sabe, pouca coisa para melhorar. Detalhe disso, eu tô falando de alunos, nós... Que já tem acesso aos pops, a gente ensina a fazer os pops, a gente. É, é, enfim, alguns, algumas secretárias dessas já tinham pops bem, bem definidos, só que muitos, em alguns casos, não estava escrito. Então lembra: o que não está escrito não pode ser cobrado. Então, uma das coisas que a gente recomendou é: senta com, com a secretária e passa de novo os pops. Se for o caso, escreve a mensagem, mas não baixa só, ah, pega aqui a mensagem e manda para eles. Não, não é só, não é só um robozinho de repetir. Tem que realmente sentar do lado da secretária, do secretário, pode ser homem, pode ser mulher, e realmente falar sobre fazer um treinamento mesmo. Ah, qual é o melhor curso para secretária? O melhor curso para secretária é você sentar com ela e passar os fundamentos do que ele tem que fazer, não só entregar a mensagem pronta, não só, mas explicar. Olha, em alguns momentos, os pacientes, as pessoas podem perguntar isso, né? E aí você pode, é, o que você tem que entender é que o fundamento por trás disso é que a gente, por exemplo, precisa antes de falar de preço, a gente precisa mostrar o valor do atendimento. Não adianta só você escrever numa mensagem isso e não passar isso de fato para sua secretária e certificar que ela entendeu. Então, é, quando você faz isso, quando você pega esse procedimento operacional padrão e senta com a secretária, e treina junto com ela, você, você não está simplesmente só treinando uma robozinha ali, você não está treinando uma pessoa que vai repetir o que você fala. Você está treinando uma pessoa para lidar com seus pacientes. Se você já parou para pensar que a secretária, o secretário, a pessoa que ela fala por você, olha que, olha só a importância né dessa pessoa no seu, na sua empresa, né? Ela fala por você. Dica para prática aqui. Uma vez por semana, senta com a tua secretária e olha junto com ela o celular, o WhatsApp. Fulana, fulano, bora aqui olhar o WhatsApp junto? Bora ver aqui como é que, como é que você tá respondendo? E aí, quando você faz isso, você tá ali, aí você vai dando feedback, que é o terceiro ponto, né? Você vai dando feedback. Olha, nesse caso aqui, ó, pô, foi legal que você... Existe técnica para dar feedback, né? Mas elogia alguma coisa boa que ela fez. Olha, que legal, você falou, você primeiro falou do valor do atendimento, né? Não, o atendimento da doutora fulana, doutor fulano é diferenciado por isso por aquilo. Por isso ela não atende plano, ele não atende plano. Poxa, eu sinto muito, né, que no seu caso você tá procurando algum médico de plano e tal. Mas eu sinto muito, mas a gente... A doutora doutora fulano, doutor fulano, não atende plano por isso, por isso, por aquilo. Tá vendo sinto muito, empatia, né? É algo que pode ser treinável também, né? E explicar pra ela, sabe? Não é só dizer assim ah, fala sinto muito, é dizer, sabe o que que acontece é, no caso da secretária? Sabe o que que acontece, é, secretária, né, O secretário. Que muito, no, muito, muitos casos, o paciente já paga um plano caro, né? Então, é, pra ele é um custo a mais investir no atendimento particular, pagar uma consulta particular. Então, é importante que a gente mostre pra ele, né, pra essa pessoa, que é um investimento que vale esse investimento? Porque muitas vezes, infelizmente, se a pessoa for no plano, consulta de plano, às vezes, o, o atendimento é um pouco mais rápido, né? o colega não consegue dar, dar uma devida atenção. E aí, nesse, é por isso que, que, a, que, a, que a gente não atende mais. Porque agora aqui, eu quero que você entenda, isso é importante você entender, que aqui no consultório, a gente, nossa, nosso foco é a excelência no atendimento. Não é só atender um monte de gente, é atender mesmo que seja uma pessoa que a gente atenda com excelência. Entendeu, fulano? Isso aí que você está fazendo é treinando a cultura da sua empresa, né, do seu atendimento, é incorporando, é padronizando a cultura de excelência na cabeça do seu, da sua secretária, do seu secretário. Ana Cristina, querida, obrigado. Obrigado pela presença aqui. Ana Cristina Geriatra. Na aluna nossa que tá voando um, resultados incríveis no consultório dela, tá nesse momento treinando a secretária, muito massa, parabéns viu, Ana, pelo, pelo sucesso aí, pelo, pela evolução, e é só o começo. Até porque no dia a dia sempre vão aparecer coisas, situações que vão estar fora dos pops. Boa, boa, boa Pri, é isso aí, exatamente. Por isso que no dia a dia você vai treinar ela uma outra, um assunto de outra live que são os cops, né, que são os comportamentos operacionais padrão. Você vai falar sobre a cultura, né, sobre os valores, né, então, por exemplo, empatia pode ser um valor do seu atendimento. Excelência... É um, pode ser um valor também, né? Respeito pode ser um valor também. Mas isso não é só você escrever num papel e botar a missão, visão e valores. É treinar no dia a dia. E você tem que ser exemplo disso. Por exemplo, imagina que a sua secretária um dia é, sei lá, ela se atrasou porque tá com a filha doente ou tá com o pai doente, alguém doente ou ela adoeceu. Como é que você vai treinar empatia com essa secretária? Você vai treinar sendo empático com ela. Você vai treinar quando ela chegar e que é uma coisa que pode acontecer e que deve acontecer com muitos de vocês, poxa doutora, poxa doutor, prazer, eu então não pude hoje, porque minha mãe tá doente, meu filho tá doente, ou eu tô doente, a forma como você responde já é um treinamento, então se você responde pra ela assim ó, tá, mas não esquece de, melhora logo, toma logo os remédios, vai logo no médico e não esquece de trazer o atestado, viu? Se você fizer assim, você pode fazer o melhor curso de treinamento de secretário, você pode pagar uma... Um, uma a um sei lá você pode dar pode mandar ela para Harvard fazer um treinamento lá de secretariado que não vai adiantar entendeu não vai adiantar, ela vai ela vai ela ela não vai entender o que é, que é empatia, porque você tá treinando o contrário com ela, você tá fazendo o contrário. É igual, é igual os pais, né? Pais que, por exemplo, aqui em casa, nosso maior desafio hoje, um dos grandes desafios que a gente tem como pais, é diminuir o tempo de tela da Luísa. Mas como é que a gente vai diminuir o tempo de tela da nossa filha se a gente fica muito tempo na tela? É um desafio muito grande, entende? Não adianta eu, eu desenhar, eu ser o melhor professor do mundo, e pegar um quadro e explicar para minha filha né, e trazer estudo científico e dizer, filha, não fique na tela, porque isso pode te prejudicar. Se eu termino a aula e eu vou pro celular, eu vou pra TV, eu vou pro computador. Entende? Então, assim, a palavra, a palavra, ela. Qual é, qual é o. Me ajudem aí com esse, com, esse, com esse ditado. Ajuda, mas o exemplo arrasta, alguma coisa assim. Então, assim, aqui é a mesma coisa. O treinamento da secretária ele é, ele é diário. Quer treinar empatia? Seja empate. Quer treinar é, excelência? É, 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 é... Viva a excelência. Quer treinar o respeito? Viva o respeito. Né? Inclusive, então, por isso que uma das, uma das coisas que a gente, que a gente recomenda para os nossos alunos e a gente recomenda aqui para vocês também, é que na hora de treinar a secretária, um dos melhores treinamentos que você pode dar é atender ela. Como assim, Sidney? Bugou minha cabeça agora. Como assim atender ela? Você pode atender ela ou pode atender alguém da família dela. Faça o que você fala. Pessoas aprendem com exemplos mostrados, exemplos vistos. Boa. Por que atender ela ou alguém da família dela é o melhor, é, um dos, é uma das principais formas de você treinar a sua secretária? Porque ela vai saber exatamente como é o seu atendimento. Tem uma aluna nossa, que eu acho que ela tá na live aqui ao vivo, que é a Tami, em Doctrine, lá em Porto Velho. A Tami tá, ela, uma das coisas que ela tá fazendo, ela tá fazendo um programa de acompanhamento com a secretária dela. Olha o poder disso no médio e longo prazo. Uma vez que, essas, que a secretária dela tiver resultado, né, e ela vai entender exatamente os pormenores do trabalho, ela, Quando chegar alguém perguntando mas o que é esse programa de acompanhamento? Olha aí, a Tami tá aí. O que é esse programa de acompanhamento da doutora Tami? Que tá todo mundo falando. Ou então que eu vi ela falando no Instagram. Aí ela vai falar com... É, ela vai utilizar as melhores técnicas de venda sem saber que isso são técnicas de venda. Gatilho mental da especificidade. Ela vai falar os detalhes. Ela vai dizer, olha... A doutora Tami faz assim, assim, assado. Ela vai falar, ela vai ser prova social, ela vai ser prova de que aquilo funciona. Ela vai dizer, eu, ela me ajudou, eu emagreci. Não só emagreci, hoje tenho mais qualidade de vida, porque não é só emagrecer, é qualidade de vida. Deixa eu te falar, aí vai começar a contar a história, gatilho mental da história. O melhor treinamento que você pode dar para sua secretária é fazer um tratamento, um, é, 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 é oferecer para ela, gratuito, porque isso também é uma técnica de, é um gatilho que você vai usar, né, que é a reciprocidade, gatilho mental mais potente do mundo. É ela vai, ela vai vender, ela vai falar bem de você, vender, né? Ela vai falar bem de você para Deus e o mundo, porque ela agora é grata. Porque você, de fato, transformou a vida dela. Então, às vezes, a gente fica buscando né, os treinamentos fora, vai para não sei para onde, FGV, não sei o coisa. E, na verdade, tá tudo no nosso, tá tudo no nosso alcance. O que não tá escrito não pode ser cobrado. Anota aí. Se tiver alguém da minha equipe ou alguém, alguém da família CVM ou qualquer um de vocês, anotem aí, que não está escrito, não pode ser cobrado. Então isso vai gerar uma, um padrão de excelência. No dia que a sua secretária não fizer da forma que você escreveu, você vai dizer, olha, cadê o pop? Cadê o pop? Pega aí o pop, vamos lá. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Fazer assim, assim, assado. Então vai ficar mais fácil, você vai tirar a pessoalidade, você não vai ficar. Você não vai. Você vai ter um instrumento de gestão, né? Que você não. Quando você não tem isso, o que acontece? Fica uma coisa pessoal. Aí pode até gerar litígio, processo. Ah, doutor, o doutor não gosta de mim, não sei o que. Não. POP é até um, é, um instrumento que vai te proteger disso. Porque você vai simplesmente de forma muito tranquila dizer Fulano, vamos hoje sentar para ver como é que tá a questão do atendimento no WhatsApp. Vamos ver como é que tá a questão do fluxo de caixa. Vamos ver como é que tá isso, vamos ver como é que tá aquilo. Baseado nos POPs. Um dos princípios, inclusive da administração, é a impessoalidade. Aí eu pergunto pra vocês, quem aí tem POPs bem definidos na sua clínica? Bota aí no chat aí. Quem aí já tem POPs bem definidos na sua clínica? Bota aí no chat, só pra eu saber. E quem não tem, bota também, não. Bota também, eu não tenho, não. Quem tem, bota sim, quem não tem, bota não. Bora lá. Aí a gente vai pro, a gente vai pro segundo ponto aqui, que são pessoas. Vamos lá, enquanto vocês vão colocando aí. Pessoas, fundamental... Em processo de aperfeiçoamento. Boa, Ana. É fundamental que para você crescer, você precise, né? Se você quer ser um empreendedor, se você quer ser um empreendedor, você tem que se enxergar, se enxergar como empreendedor. Boa, Tami. Eu tenho a questão do treinamento regular. Clínica Salvarte, com certeza. Boa, Pri. Bacana. Salvarte na área aí, doutor Fernando Mello. Muito bom. Tô elaborando. Dá trabalho. É isso. É isso, Ana. Anota aí. Anota aí. Aí ficou mais fácil. Eu não tenho. Boa, Wallace. Ó, saber onde você tá é tão importante do que... É, é o primeiro passo, né? Uma das coisas que eu tenho, ponto cego, é que eu não tenho pop definido. Então, vai ser uma das prioridades. Ser é aluno do CVM é uma questão de tempo você tá com isso. Paula, anota aí. Anota aí. Anota aí, equipe, no chat. É muito bom que ter um pop bem estruturado dá trabalho. É ótimo que as coisas, assim, as coisas que são boas, elas dão um trabalho. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque são são poucas pessoas que vão ter a disciplina, a determinação, a dedicação para fazer. Assim como a Tami também falou aqui, ó a questão é o treinamento regular. E é verdade, dá trabalho. Eu tô treinando aqui no, na nossa empresa, eu tô treinando uma pessoa para o nosso relacionamento quase um ano. E o treinamento é diário. Eu tô treinando uma pessoa para tocar uma parte de... Dentro do marketing, uma pessoa toca o marketing. Dá trabalho quase um ano. Na parte de... Enfim, por aí vai. Dá trabalho. A gente tem duas... A gente tem duas, duas opções, tá? Quando a gente vai formar a equipe, que é falando de pessoas agora. A gente tem duas opções. Duas dois caminhos diferentes. Você pode ter um estilo fazendeiro e ter um estilo caçador. O que é o estilo fazendeiro? E o que é o estilo caçador? O estilo caçador é você. É, o que é um caça, O que que caçador faz? Ele vai atrás de. Ele vai atrás de caça, né? Ele vai atrás todo dia. Ele vai atrás de uma caça maior e melhor. O fazendeiro não. O fazendeiro ele produz ali o Próprio alimento dele aos pouquinhos ele vai ali alimentando, né? Cria uma galinha, cria um porquinho, né? Cria uma ovelhinha, né? E aí vai aumentando. O caçador, não, ele pode, pode investir dinheiro, ele pode comprar né, ferramentas melhores. Trazendo para o nosso, nosso contexto aqui do atendimento particular, você pode. Contratar pessoas, né? No caso aqui, da, no caso da, da, da secretária, no caso do. Você pode contratar uma pessoa muito boa, tecnicamente, um currículo maravilhoso, fez secretariado na FGV, tem 10 anos de experiência e o salário dela é 3, 4 mil reais. É um exemplo, você pode. Esse é o estilo caçador. O estilo fazendeiro é você contratar alguém, não necessariamente tem um currículo maravilhoso, provavelmente não, que não tenha necessariamente curso, nem não necessariamente tem o quê? Currículo, nem experiência. Mas, se você escolher de forma certa os valores da pessoa? Honestidade, empatia, habilidade de comunicação, respeito, enfim, você define os seus valores, não tem certo ou errado. Tem os seus valores, os valores do seu atendimento, da sua clínica. E aí quando você encontrar essa pessoa, aí você treina, entende? E aí com o tempo você vai treinando aos poucos. Com o tempo essa pessoa, ela vai ter gratidão, ela vai ser fiel a você. Então, por exemplo, essa pessoa que tem um currículo que dá essa do estilo caçador, que tem um currículo que ela cobra 4 mil reais, chegar alguém e oferecer 5, ela vai sair. Pode sair. Agora, a pessoa que você você ajudou, você tirou ela, que você ofereceu para ela a possibilidade de, de, de crescimento, né, de melhoria, de evolução, você fala para ela assim, ó, você vai começar como recepcionista, como, como minha secretária, mas a gente crescendo, a empresa crescendo, o consultório crescendo, você pode ser minha gerente depois, né, você pode me ajudar a criar equipe aqui, aumentar a equipe, a treinar as outras pessoas, e, aumentando o seu salário, aumentando a sua importância dentro da empresa. Isso é o estilo fazendeiro. Essa pessoa pode chegar a 10 mil reais depois de um tempo oferecendo para ela, ela vai ser fiel a você. Então, eu sou mais do estilo fazendeiro. Eu prefiro criar minha equipe com valores parecidos com os meus, porque eu sei que são pessoas que são fiéis. Pode chegar qualquer pessoa, qualquer... para minha equipe hoje, eu não tenho medo de falar aqui ao vivo que te oferecer dinheiro para eles, eles não vão. As pessoas que eu tô treinando não vão. Por quê? Tem um relacionamento. A gente tem muito mais do que só uma coisa profissional. É uma questão que a gente se torna amigo, né? Que a gente realmente cria uma família ali, um vínculo. De contratar as pessoas... É importante você ter muito claro isso, né? Essa estratégia de valores das pessoas. Os valores das pessoas têm que ser. É muito mais importante você fazer um recrutamento bem feito do que você é só ter um pop maravilhoso. Beleza, eu falei que os pops estruturar, estruturar os pops é, é um primeiro passo, se, se você estiver começando do zero. Mas. O sucesso da sua secretária, da sua recepção, do seu atendimento particular, é, a gente tem aqui uma regra de 70, 20 10. 70% do sucesso da secretária é o recrutamento. E o recrutamento tem a ver com os valores. Para para pensar comigo. O que, que é mais fácil? É treinar alguém que é honesta, que, que tem empatia que gosta de conversar. Né? É mais fácil treinar essa pessoa que não tem currículo nenhum, nem experiência. Ou... Pegar uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, tem muita experiência, mas que não tem honestidade, não, é introvertida e, e, sim, e que não tem. A empatia dela é zero. O que é mais fácil? Tem alunos nossos que já tem secretária, entra no CVM e fala assim, ah, eu já tem secretária. O que, é que a gente fala? Dá uma chance para ela, dá duas, dá três né? estruturas pops e tenta treinar ela. Se a pessoa não, não, não na, terceira, na terceira chance, ela não corresponder, eu sinto muito, eu sinto muito porque pode ser ela a causa de você não estar tá evoluindo, de você não estar tá crescendo, de você não estar tá ajudando mais pessoas. No fundo, no fundo é isso, né? Vender é ajudar. Vender é ajudar. Então essa secretária tem que entender isso. Você precisa né, de pessoas que entendam isso. 70% é recrutamento, uma boa estratégia, de recrutamento e seleção, 20% são POPs bem estruturados e 10% é feedback, é o treinamento, tá? aquilo que é semanalmente se sentar, né? dia a dia você treinar, dar feedback ali, você chega nos 100%. Então é basicamente uma missão impossível você treinar uma pessoa tímida, introvertida, transformar essa pessoa numa máquina de agendamento de consultas, muito difícil. Boa Júnior, boa Júnior, que bom, espero que você tenha gostado lá da entrevista com o mestre Érico Rocha, uma pessoa de luz. Então é isso. Defina o perfil da pessoa que você quer, isso é fundamental. Se você já contratou, mesma coisa, defina esse perfil. Tenta né, dar uma, uma chance, duas, três chances para essa pessoa. Vou dar um exemplo real. Não vou citar o nome do nosso colega, do nosso aluno, mas é real. É real mesmo, é verdade. Quem é, quem é da família CVM sabe disso. Na verdade, quem é da mentoria sabe disso. Tem um aluno nosso que ele passou, se não me falha a memória, tá? Pode ser que tenha minha memória me, às vezes me, uma peça comigo, mas foram 16 anos que ele teve uma secretária a clínica dele. Depois de um simples cliente oculto que ele fez, né, ele percebeu que na frente dele ela agia de uma forma e nas costas, ela agia de outra forma totalmente diferente, depois de 16 anos, 16 anos é uma vida, imagina quanto dinheiro esse nosso colega, esse nosso aluno e eu tô falando de faturar, de, uma, de um aluno tem faturamento alto, acima de 30 mil por mês, quanto de dinheiro ele perdeu quantas pessoas ele deixou de ajudar porque não tinha uma secretária com o perfil que ele tinha definido e com pops bem, bem, bem trabalhados, bem treinados ele demitiu essa pessoa recentemente tá meio que recomeçando, e assim a gente deu um reforço positivo nele eu imagino que tenha sido extremamente difícil, porque 16 anos é uma vida, é uma relação de longo prazo que você cria com a pessoa. Mas o que ele descobriu foi como se, for, como se ele tivesse uma pessoa que estivesse jogando contra ele, contra o time dele. E no fundo, no fundo é isso. Um atendimento particular, um consultório, uma clínica é um time. Todo mundo tem que jogar junto. Se você tem ali uma pessoa que está... Que exemplo, futebol, o, o goleiro e 10 jogadores. Se o goleiro não estiver jogando a favor, toda bola que vier ele vai deixar entrar, entendeu? Se, o, se, o, se tiver um zagueiro que não estiver jogando, né, que não estiver querendo que o time ganhe, ele vai lá e vai marcar o gol contra. O atacante, o meio de campo, enfim, todos os integrantes da, do time são importantes. Então, nesse caso, o nosso colega, ele tava se esforçando, se esforçando ali, tava, melhorou a consulta, né, fez um programa de acompanhamento, tava fechando muito mais, muito mais é, é, programa de acompanhamento, fechando mais procedimentos, não sei o que, se esforçando, fazendo o marketing funcionar, mas na hora da, 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 da secretária entrar em campo e chutar para a bola para o gol, não estava rolando. Ela estava marcando gol contra. Então, cuidado. Cuidado com, com a sua secretária, porque você pode estar tá perdendo muito, muito dinheiro. Dito isso, a gente já falou dos três P's, né? Primeiro P, falamos de processos. Segundo P, pessoas. Terceiro P, produtos. Produtos. O que é produto, Sidney, no atendimento particular? Na verdade, o produto isso aqui é só para ficar bonitinho, os três P's, mas na verdade, quando a gente fala de produto, são serviços. Tudo aquilo que você oferece na sua, no seu atendimento particular. Seja consultas, seja exames, procedimentos, cirurgias, diversificar os seus produtos, né, os tipos de serviço que você oferece. Então, por exemplo, tem muita gente deixando de ganhar dinheiro, ou seja, perdendo dinheiro todos os dias, simplesmente porque não oferece, porque não cria um produto chamado consulta via telemedicina, consulta online, porque simplesmente não cria, não oferece, né, não divulga um, um tipo de produto, um tipo de serviço chamado visita domiciliar, consulta domiciliar, consulta hospitalar, é, diversificar os seus serviços, exames, ah, Sidney, mas eu sou clínico, eu nem não faço exame. Prende. Pensa na jornada do seu cliente. Pensa no que você pode agregar de exames. Quantas vezes você tá pedindo exame todos os dias aí o seu paciente, ele realmente precisa? Tem algo que você pode fazer e oferecer para ele dentro do seu atendimento? Por que não você oferecer? Não tô falando aqui de, de empurrar exame que o paciente não precisa. Eu tô falando de exames que ele vai precisar. Por exemplo, tem um aluno nosso, que ele é ortopedista, ele faz ultrassom e ele faz infiltração. Olha que interessante. Olha o quanto que ele agrega numa consulta para um paciente que chega lá que está com dor no ombro há muito tempo, precisa de um ortopedista. Opa, sou ortopedista. Aí vai lá com ele, ele mesmo, ah, ele, ele colhe, faz uma anamnese bem feita, faz um bom exame físico. Pai, nesse caso aqui seria importante a gente fazer um ultrassom. Pô, doutor, onde é que eu faço ultrassom? Quem que só me indica? Não, eu faço. Eu faço aqui, inclusive na clínica. Tem interesse? Bora fazer? Bora. Faz ultrassom. Faz ultrassom e verifica lá, tem indicação de fazer uma infiltração. Doutor, onde é que eu faço infiltração? Quem que só me indica? Olha, eu faço. Fica à vontade para fazer com qualquer outra pessoa, mas eu também faço. Eu, o paciente estou falando de venda casada, não estou falando de estou falando de gerar valor para o paciente e por que não né, de agregar valor para ele, por que não você fazer isso? É um, é um ortopedista que deixou simplesmente vender só o tempo dele de consulta e agora ele também agrega valor para o paciente através do exame através de uma infiltração, por exemplo. E aí é importante você verificar dentro do seu da sua especialidade, do seu nicho, seu subnicho, né, seu público alvo, quais são os o, o que, que é mais, o que, que quais são esses serviços que são mais lucrativos? Quais são os que trazem mais satisfação para você? Quais são os que têm mais demanda? Quer ver outro exemplo? Tem um aluno nosso, eu não sei se ele tá aí também na live, que é cirurgião vascular, que ele faz na clínica dele também exames. Então, por exemplo, o paciente chega com suspeito de trombose. Ele ia pedir o ecodoppler, né? De alguma forma ele ia pedir. Por que não ele fazer ali? Já resolveu o problema do paciente? É sobre isso que eu tô falando. Mapear isso, né? mapear esses serviços, né? criar, mapear, ver quais são os que estão, os que os pacientes gostam mais, os que são mais lucrativos, enfim, isso gera o quê? receita. isso gera saúde financeira. isso gera encantamento para o paciente. isso gera pessoas mais satisfeitas. então assim, cada vez mais, não é só você que não tem tempo para as coisas. ninguém tem tempo. cada vez mais, né? o tempo é, é, é tá ficando mais claro, né? para todo mundo o tempo é o recurso mais valioso. Então, se tudo que você puder agregar para o seu paciente, de forma ética, de forma íntegra, que, gera, que gere valor para ele, que você não, que realmente iria ser necessário, você oferecer para ele ali. por que não? Isso bem definido, né? Ter processos, inclusive, para gerir. Né, quais são esses, esses é, produtos, né, esses melhores serviços, é algo fundamental. Quer ver outro exemplo? Vou dar um exemplo de outro, outro, outro cirurgião vascular. Eu pensei em um, agora estou pensando em outro. Tem um exemplo de um cirurgião vascular, que é aluno nosso. Ele fez o seguinte exercício. Né? Ele fez esse, o exercício que a gente... Um dos primeiros exercícios que a gente recomenda que, que se façam quando entram no nosso curso, que é exatamente fazer um diagnóstico situacional. Onde é que eu estou? Né? Quanto tempo eu estou gastando em cada vínculo, em cada procedimento, não sei o quê. Ele descobriu que, simplesmente... 50% do faturamento dele estava vindo de 20%, estava vindo do consultório. 50% estava vindo do consultório. Os outros 50% de faturamento estava vindo dos outros 20%. Só que o detalhe é o seguinte, eu falei só de tempo, eu falei só de faturamento. Quando a gente bota o tempo nessa variável, nessa, nessa, nessa equação, ele viu que o tempo que ele estava gastando para ter 50% de faturamento no consultório era só 20% do tempo dele. 80% do tempo dele ele estava gastando para ter 50% de faturamento em outros lugares, em outros vínculos. Isso vale também para os procedimentos, para o que você faz na sua clínica. Por exemplo, por que que tem muitos dermatos, oftalmos, cirurgiões que ganham muito dinheiro e os clínicos vivem reclamando, ah, eu não ganho dinheiro, cirurgião ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro. Cara, ao invés de ficar invejando os cirurgiões, ou os dermatos, cirurgião plástico, seja lá quem for, oftalmo, otorrino, não sei o que, para pensar assim, cara, o que que eu posso fazer para sair dessa, dessa, dessa condição de vender apenas consultas? Né? O que que eu posso estruturar? Por exemplo, no nosso caso, a gente ensina a fazer a estruturar um programa de apoiamento intensivo. A gente já já tem alunos que hoje tem grande parte do seu faturamento proveniente dos problemas de equipamento intensivo clínico. Então você para de vender somente consulta. Mas eu não tô falando só do pai, não. Pode ser exames, pode ser é, enfim, várias, várias outras coisas que você pode fazer. Uma das coisas que tem muita gente que faz também são laudos, perícias, enfim. É, é, quando a gente começa a, a, a buscar a resposta, quando a gente faz a pergunta certa, como é que eu faço para valorizar mais o meu tempo de, por hora, mesmo sendo clínico, mesmo estando em início de carreira, mesmo não sei o quê? E aí, aí sim você bota o seu cérebro para trabalhar para você. Então, principalmente para quem já tem um hall, de, um hall de procedimentos, cara, qual é o procedimento que está trazendo mais faturamento? Qual é o procedimento que eu mais gosto de fazer, qual é o procedimento que eu gasto menos tempo e que me traz mais retorno, que é isso, isso muda o jogo, porque você consegue, aí você vai dar mais foco para aquilo, seja no seu marketing, seja, enfim, toda a jornada né, do seu atendimento particular, e isso muda o jogo, isso muda o jogo. Então olha só, Resumindo, ter processos bem definidos, pessoas treinadas nesses processos e produtos diversos vão tornar o seu atendimento particular, vão transformar, na verdade, o seu atendimento particular num serviço premium. O que é um serviço premium? É um serviço que encanta por encantar, fideliza. E as pessoas voltam, elas atravessam o oceano, elas pagam preços altos e elas, elas aguardam em filas longas para passar pelo seu atendimento. Isso gera fidelização, e gera indicações de novos e mais novos pacientes. E aí você entra num círculo virtuoso da medicina. Você começa cada vez mais. Ganhar mais, trabalhar menos. Com mais impacto, com, muita, com muito mais satisfação. E aí sua mensagem cresce, cresce, cresce. você atinge mais pessoas. Percebe que no fundo, né, na, na, na essência de tudo que eu falei aqui a quem? O paciente. É tá exercer a medicina com excelência. Esse é o foco. Todo o restante é, é mera consequência disso. Coloca o paciente no foco do seu serviço. Seja através dos processos de chão, seja no seu marketing, seja na sua consulta, no pós-consulta. Quando você faz isso, as coisas começam a mudar, o universo começa a conspirar. que era impossível, possível. Será uma questão de tempo. Né? E é por isso que tem sido cada vez mais recompensador, cada vez mais emocionante receber depoimento de nossos alunos. Colegas que estavam ou sobrecarregados de muito trabalho, né, ganhando bem, mas não tinham tempo para si, para a família, para exercer a medicina com excelência, e eles conseguem mudar isso. Seja colegas que, enfim, cada... São várias situações, mas no fundo, no fundo, existe um eixo central, que é exercer a medicina como você sempre sonhou. E é por isso, que o nosso bordão é hashtag resgate da boa medicina. O hashtag resgate da boa, da boa medicina. Eu convido você a, a fazer parte disso. Eu convido você a ser um, a ser uma pessoa, a ser um médico, a, uma med, a ser uma médica que faz parte desse movimento. Independente de você entrar no nosso curso, independente de, de qualquer coisa. O nosso grande propósito é aumentar a nossa mensagem. Que essa mensagem chegue a cada vez mais médicos e que a partir desses médicos e dessas médicas a gente atinja cada vez mais pessoas. O médico, vocês, são o meio. Nosso fim é a medicina, é a medicina de excelência, é a medicina com satisfação, onde pacientes e médicos saem ganhando, onde a sociedade ganha, onde não tem vilões. Não um local específico para você fazer isso. Você pode fazer isso no SUS, você pode fazer isso no, no Particular, você pode fazer isso no Plano. Não importa, você pode fazer isso onde você estiver. Na telemedicina, no atendimento domiciliar, no hospital, o resgate da boa medicina. O Resgate da Boa Medicina. Está lançado a partir de hoje o movimento. O Resgate da Boa Medicina. E eu conto com cada um de vocês. Vocês aqui, nós somos poucos agora. Eu sozinho não dou conta. A gente não... Os 400, quase 400 alunos do CVM não dão conta. A gente precisa divulgar essa mensagem. A gente precisa divulgar. Porque tem muito, muitos médicos sofrendo. Muitas médicas sofrendo. Muitos médicos à beira de uma crise. De largar a medicina. De, de, infelizmente até de, de abandonar a própria vida. Porque não enxergam essa luz que vocês que estão me ouvindo agora, que estão me vendo agora, talvez enxerguem. Pra quem já é aluno, já enxerga isso muito bem. Pra quem já... Enfim. E pra quem já segue a gente, não necessariamente sendo aluno, consegue enxergar isso. Eu tenho um sonho. O meu sonho é que um dia, médicos e pacientes consigam que a medicina seja exercida com excelência por médicos, que pacientes sejam bem atendidos e que os dois saiam satisfeitos, independente do local. Seja no consultório particular, seja no SUS, seja no público, seja no privado, seja no hospital, seja na saúde indígena, na saúde ribeirinha, seja na saúde, enfim, em qualquer lugar, em todos os lugares, porque é isso, é esse, é isso que eu acho que nenhum de nós deveria abrir mão, né, um centímetro desse, dessa visão, né, que cada um de nós possa realmente fazer o que a gente sempre sonhou, tá bom? Dica prática, dica. Prático, cliente oculto. Quem não fez cliente oculto ainda, faz um cliente oculto. Ou você faz, ou pede para alguém fazer, ligar na sua clínica, ligar na sua, no seu consultório, falar com a sua secretária pelo WhatsApp, porque você vai se surpreender, positivamente ou negativamente. Mas mesmo que seja negativamente, isso é ótimo. Porque isso vai deixar de ser um ponto cego. Você vai começar, você vai chegar com a sua secretária com, e dar um feedback, com empatia, com respeito, tratando ela como um ser humano igual você, né? com, a, com, com um cargo, com uma função importante que nem a sua. E isso vai levar vocês juntos, a empresa de vocês, consultório médico, clínica médica, atendimento particular, para o próximo nível. Obrigado, obrigado, obrigado pela presença de vocês hoje. 22 e 20 de Brasília. Atendi em uma semana. O que atendi no mês passado, aumentei em quatro vezes e depois em duas vezes os atendimentos em dois meses seguidos. Posso, posso chamar você de irmão porque você, para mim, cada vez mais é um irmão, é um amigo, um amigo fraterno. É só o começo. É só o começo. A pandemia vai passar. As coisas vão melhorar. E você, meu amigo, você tá preparado. Você tá plantando. Você tá plantando dia após dia. Em uma hora, a sua colheita. E a sua colheita é exatamente baseada. Você, inclusive, já, faz, já fala esse bordão há bastante tempo. A medicina mais completa. O resgate da boa medicina. O resgate da medicina mais completa. Você já é um dos generais desse movimento que a gente está criando. Do resgate da boa medicina. Bora para cima. É só o começo. Ser um instrumento de Deus, do bem, para esse movimento. Pois eu tenho certeza que vai só crescer, vai só crescer. Cada vez mais pessoas vão ser famílias, pessoas serão ajudadas por esse movimento. Bora para cima! Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.